Eso, ¿cómo están? Buenos días, o buen día donde ustedes estén y tal vez después nos estén viendo. Para mí es un gusto volverlos a ver este año, ese año nuevo que Dios nos ha dado. Hoy hace mucho frío y los felicito por estar aquí. Ustedes son muy valientes. Así que vamos a compartir la palabra de Dios porque tenemos el tiempo contado y quiero empezar para relajar el momento con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen algo ahí específico en su vida que quisieran cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar algo ahora que hemos estado hablando del de poder de cambiar? Esta es nuestra parte 3. ¿Cuántos de ustedes tienen algo ahí específico que quieran cambiar? A ver, levanten su mano para entrar en calor. Muy bien, sí. Así que no sé qué esperas tú cambiar. Yo no sé qué es lo que tú quieres mejorar. Pero la buena noticia es que estamos en esta serie de mensajes llamada El Poder para cambiar el poder para cambiar así que si hay algo que esperas cambiar quiero que pienses en qué es eso que tú quieres cambiar de manera específica porque tal vez supongo que algunos de nosotros queremos salir tal vez de nuestras deudas cómo andamos con las deudas o estar mejor con nuestro dinero ahorita en la cuesta de enero se siente feo verdad y andar mejor con nuestra administración es posible que algunos de ustedes otros estén esperando mejorar su matrimonio o al menos eso espero que podamos mejorarlo ese año ¿verdad? que ya no haya tantos golpes ahí que ya no nos golpeen <risa> o es posible que algunos de nosotros estamos mejorando o tratando de mejorar nuestra forma física ver, vernos mejor estar más atléticos o simplemente ser más organizados más estructurados yo no sé qué podría ser lo que tú estás esperando cambiar pero déjame decirte algo porque yo al verlos a ustedes reflexionar sobre esto que específicamente quieren cambiar realmente se ven muy iluminados, muy, muy emotivos, se ven como que si están reflexionando bastante, se ven como esperanzados a ver dile al que está a tu lado te ves como esperanzado para cambiar, dile, dile <risa> y eso me da gusto porque quiero decirte que la esperanza es buena ¿La esperanza es qué? Buena. De hecho, todo el mundo dice que la esperanza muere. <risa> la esperanza muere al último. Estamos en el equipo, ya nos metieron seis, siete goles. Y, Vamos equipo, la esperanza muere al último. La esperanza es buena. De hecho, no queremos aquí en Conexión Live que pases la vida sin esperanza, porque la esperanza es buena. Pero la esperanza por sí sola no cambiará nuestras vidas. La esperanza por sí sola no cambiará nuestras vidas, pero los hábitos sí lo harán. Y yo espero que tú tengas esperanza, pero incluso más que esperanza, espero que tengas los hábitos correctos, porque la esperanza por sí sola no cambiará nuestras vidas, pero los hábitos sí lo harán. Y eso es lo que vamos a estar viendo este día. Y yo voy a tratar de ilustrarte esto con otra pregunta. Así de forma divertida, a ver, échenme una sonrisa, sí, de forma divertida. ¿Qué hicieron el miércoles pasado? ¿Qué hicieron el miércoles pasado? Piensa un momento en ello. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Estoy seguro que tal vez lo recuerdan. 
y creo que la mayoría estoy seguro que lo hace y la razón por lo que ustedes recuerdan que hicieron el miércoles pasado por la mañana es porque más o menos hicieron lo mismo que hicieron el jueves por la mañana ¿verdad? y probablemente el miércoles hiciste algo similar a lo que hiciste el jueves y el viernes por la mañana alguna combinación de acciones pero esos tres días hiciste algo muy parecido posiblemente tu alarma sonó y si tú eres de los que son como el rayo McQueen ¡fum! te levantaste si eres como otros ¿verdad? le pusiste posponer y luego a los cinco minutos sonó otra vez la alarma y otra vez posponer ¿ustedes de cuál equipo son? luego te levantaste y tal vez fuiste al baño comiste mucho la noche anterior yo hago eso ¿verdad? fuiste al baño y estuviste ahí en el baño tomándote tu tiempo tal vez tomaste tu teléfono por la mañana ¿y qué miraste? las noticias, el chisme ¿verdad? ahí en Facebook a ver qué hay en Instagram ¿eh? ¿qué estuviste ahí checando las redes sociales, los estados de WhatsApp? no sé Tal vez los más espirituales tomaron su teléfono y ustedes no miraron Instagram o Facebook, ustedes leyeron la Biblia, ¿verdad? Estaban ahí en el baño leyendo la Biblia porque tú eres más espiritual que todos los demás. No sé qué es lo que tú hiciste el miércoles por la mañana, pero es posible que te hayas bañado. ¿Ustedes son de los que se bañan? Si no lo hiciste, espero que te bañes hoy, ¿verdad? Oye, ese es un buen hábito para que adquieras. Eso puede transformar tu vida. Eso puede transformar tu vida. ¿Ok? Y luego tal vez fuiste y almorzaste algo. Y seguramente almorzaste lo que muy seguramente almorzaste el día anterior. Y luego te vestiste y te fuiste a trabajar. Y lo más probable es que llegaste al trabajo exactamente de la misma manera que lo hiciste el día anterior. Y lo hiciste así porque si yo te preguntara, oye, ¿recuerdas cómo llegaste al trabajo? Probablemente tú me dirías, no lo recuerdo, llegué aquí en piloto automático y si tú lo piensas, eso es de preocuparse porque <ríe> no sabes ni lo que estás haciendo, pero ilustra la idea de que la mayor parte de lo que nosotros hacemos normalmente no es el resultado de la esperanza. Recuerda, la esperanza es buena, más bien es el resultado de los hábitos el resultado de qué de los hábitos porque la esperanza por sí sola no cambiará tu vida pero los hábitos sí de hecho hay una uh, encuesta un estudio fascinante que muestra que más del 40% de las acciones que realizamos a diario son el resultado de los hábitos no de las decisiones Tú piensas que estás controlando tu vida, ¿verdad? No, son tus hábitos los que controlan tu vida Porque gran parte de lo que hacemos todos los días No es el resultado de que tomemos una decisión muchas veces consciente Es el resultado de los hábitos diarios Entonces, si quieres cambiar tu vida, debes cambiar tus hábitos Por eso el título del mensaje de hoy en esta parte 3 es Santos Hábitos, santos qué? Hábitos, santos hábitos y vamos a estar viendo el libro de Daniel capítulo 6 y antes de hacerlo déjenme darles el contexto porque aquí tengo algunas imágenes, nos vamos un poquito a sumergir como si fuera la escuela dominical, vamos a irnos al año 587 antes de Cristo porque ahí el rey Nabucodonosor y los babilonios atacaron al pueblo de Jerusalén 
verdad quemaron su templo destruyeron por completo todo lo que pudieron para humillar al pueblo de Dios y ellos los babilonios tomaron cautivos a muchos de ellos la siguiente imagen por favor tomaron a muchos cautivos y para decirles cuán malvado era el rey Nabucodonosor él hizo que todos los cautivos se desnudaran fueran desnudados y se sentó en su gran barco solo para mirarlos pasar desnudos para humillarlos y mira tomó cautivas algunas de las mejores personas del pueblo de Dios de Jerusalén de Israel para básicamente adoctrinarlos con las costumbres babilónicas con el fin de tal vez de convertirlos en futuros líderes del de pueblo de Babilonia pero ahí en medio de esos cautivos hubo un joven llamado Daniel hubo un joven llamado Daniel en medio de esos cautivos y este joven era un joven que se destacaba por su capacidad y por su intelecto y por su entrega a Dios entonces el rey Nabucodonosor puso la mirada en ese joven, ese joven que se llamaba Daniel e intentó manipular, comenzó a intentar manipular a ese joven tratando de entrenarlo en las costumbres de la cultura babilónica. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero que pienses en esto. ¿Cuántas posibilidades crees que aquel joven cautivo, vamos muy rápido con esas imágenes, ¿verdad? Regrésate a la, a la de atrás, donde están los cautivos. ¿Cuántas posibilidades crees que Daniel, un joven cautivo, podría negarse a la manipulación del rey Nabucodonosor? Era un prisionero, era un joven bajo el control de un rey muy poderoso. ¿Sabes? Realmente no tenía ninguna posibilidad, no tenía ninguna posibilidad siendo un cautivo. Pero un día el rey Nabucodonosor tuvo unos sueños realmente extraños. Yo no sé qué cenaría, tal vez unos frijoles especiales a la charra, ¿verdad? Esos que nos caen bien pesados, pero tuvo unos sueños bien locos y con todo su poder y con todo su poderío ninguno de los intérpretes ninguno de los sabios espirituales que él tenía pudieron entender lo que significaban aquellos sueños ahora sí ponme la imagen de Daniel porque Daniel recibió sabiduría de parte de Dios en la capacidad de interpretar estos sueños y sabes qué hizo Daniel hizo exactamente aquello para lo cual Dios lo preparó él interpretó los sueños y le dijo al rey rey Nabucodonosor esto es lo que significan tus sueños eso es lo que significan tus sueños y el rey quedó tan impresionado por el poder de Dios a través de Daniel para interpretar aquellos sueños que nadie podía interpretar que el rey se inclinó y presentó una ofrenda a Dios el Dios de Daniel y le dijo a Daniel Daniel ciertamente tu Dios es el único Dios verdadero y así es ¿cuántos creen eso? Dios es nuestro Dios verdadero y eso nos plantea una pregunta muy reflexiva ¿cómo es que Dios hizo algo tan grande y asombroso a través de un joven cautivo como Daniel? 
¿Cómo es que hizo Dios algo tan grande y tan impresionante a través de un joven ahí cautivo llevado desde muy lejos a otro lugar? La respuesta es que Dios a menudo hace grandes cosas a través de personas que tienen pequeños hábitos, que tienen pequeños hábitos y de eso voy a estar hablando déjame llegar, déjame llegar pero quiero que lo estés metiendo y internando en tu interior déjame seguir con la historia porque Daniel entonces había encontrado el favor del rey el rey Nabucodonosor quería promover a Daniel quería ponerlo en lugares de liderazgo más arriba pero los líderes que ya estaban ahí se veían un poco amenazados y empezaron a sentir celos y, y envidia de Daniel y se dijeron a esos líderes unos a otros no podemos permitir que Daniel siga creciendo que sea ascendido así que tenemos que boicotearlo tenemos que descubrir alguna manera algún defecto en su de, eh, carácter alguna debilidad para poder señalársela al rey y desacreditar a Daniel delante del rey pero el problema es que cuando observaron la vida de Daniel, aquel joven cautivo, no pudieron encontrar ningún defecto en su carácter. Y dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 5, y finalmente los hombres dijeron, nunca encontraremos base para acusar a este hombre Daniel, a menos que tenga algo que ver con la ley de su Dios imagínate aquellos ahí estando haciendo planes para boicotear a Daniel y finalmente llegaron a la conclusión nunca vamos a encontrar nada Daniel era un hombre íntegro, completo un hombre entregado a su Dios y no iban a encontrar nada menos de que tuviera que ver con la ley de su Dios entonces estos hombres malvados van con el rey Nabucodonosor y le dicen rey esto es lo que debes hacer necesitas hacer una ley que en los próximos 30 días si alguien hace una oración que no sea ti rey mándalo al foso de los leones porque tú rey eres grande rey tú eres digno de honor Nabucodonosor no hay nadie como tú y si alguien ora a alguien más que no seas tú lo vamos a arrojar al foso de los leones y el rey dijo ¿qué creen que dijo el rey? Mm, eso suena bastante bien eso suena bastante bien ahora si ¿sí están aquí conmigo pongan atención porque estamos a punto de ver cómo un hábito pequeño convirtió a Daniel en el hombre que Dios quería que él fuera porque dice el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto de aquella ley se fue a su casa subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén y fíjate muy bien y ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre, tenía por qué, otra vez tenía por qué, por costumbre, orar tres veces al día, 
tenía por costumbre orar tres veces al día, tenía por hábito un pequeño hábito orar tres veces al día y déjame seguir con la historia aquellos líderes fueron al rey y le dijeron rey Daniel está orando a alguien que no eres tú ha violado la ley eh, eh, está fuera del decreto y, y cuando el rey escuchó aquella noticia el rey se molestó porque el rey quería a Daniel Daniel era el que le había interpretado los sueños y, 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 y Daniel tenía favor delante del rey y, y el rey se angustió, se molestó. ¿Cómo? ¿Cómo es que Daniel hizo eso? ¿Cómo es que Daniel quebrantó el decreto que yo ya había puesto? Eh, y el rey se angustió tanto que dijo, yo no quiero hacer esto para Daniel, yo no quiero enviarlo al foso de los leones, pero el rey sintió la presión de todos sus líderes que conspiraban contra Daniel y sentía presión debido a aquella ley que él mismo había permitido y entonces tuvo que poner a Daniel en el foso de los leones y sellaron aquel lugar, aquel foso de los leones con una gran piedra y el rey aquel día, aquella noche estuvo despierto toda la noche diciendo oh espero que Daniel esté bien, espero que Daniel se encuentre bien y la mañana siguiente, por favor, si puedes poner la imagen. Y la mañana siguiente, el rey Nabucodonosor se va inmediatamente a buscar a Daniel y le, le grita ya en el foso de los leones, Daniel, el Dios a quien tú sirves ha podido rescatarte. El rey le grita voz en cuello, el Dios a quien tú sirves ha podido rescatarte y Daniel después de pasar la noche en el foso de los leones le dice sí, mi Dios me ha rescatado porque un ángel del Señor cerró las bocas de los leones ¿cuántos dicen amén a eso? Uf, eso es poderoso ¿cómo es que un joven como Daniel sobrevive en un foso de leones como que un joven como Daniel puede tener la fe para mirar fija y tranquilamente a los leones hambrientos y la respuesta es un simple y pequeño hábito santo Daniel continuó, continuó, siguió siguió orando día tras día como solía, como acostumbraba hacerlo siempre Daniel pero hay una ley te van a mandar con los leones él continuó orando te vas a ir allá y te van a comer y te van a destrozar Daniel siguió orando y no una vez sino tres veces al día ¿Qué hizo por Daniel este simple y pequeño hábito de buscar a Dios? La verdad no puedo responder específicamente, pero estoy seguro que orar tres veces al día le dio la confianza para no caer a la tentación del temor. Le dio la fuerza espiritual para mantenerse firme cuando tal vez otros caían y dudaban de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Un pequeño pero poderoso hábito le dio a Daniel la habilidad cambió la trayectoria espiritual de la vida de Daniel y es por eso que hoy les diría hoy 
reflexionaríamos o deberíamos de pensar en que nunca debemos subestimar cómo Dios puede comenzar algo grande a través de un pequeño hábito cómo Dios puede hacer algo grande en nuestras vidas a través de un pequeño simple pero poderoso hábito en nuestras vidas así que quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en esta serie porque hemos estado aprendiendo principios muy importantes y la semana uno vimos nosotros en la semana uno en la parte uno vimos que el cambio real y duradero es la transformación espiritual y aprendimos que no solo tenemos un porqué mundano sino tenemos un porqué espiritual que nos conduce a la transformación espiritual y la semana pasada hablamos de la identidad y aprendimos que nosotros no somos lo que pensamos de nosotros mismos sino que más bien nosotros somos quien Dios dice que nosotros somos y hoy vamos a aprender algo nuevo hoy vamos a aprender en base a la historia de Daniel y a lo que hemos estado hablando de los hábitos vamos a ver tu porqué espiritual no vamos a ver solo tu porqué espiritual sino también vamos a ver tu quién espiritual pero principalmente nos vamos a enfocar en tu qué espiritual tu qué espiritual y tu qué espiritual tiene que ver con quién quieres llegar a ser así que pensando en los hábitos y en tu qué espiritual yo quiero preguntarte cuál es el hábito que debes comenzar hoy para lograr convertirte en eso que quieres llegar a ser tal vez tú dices hoy esta mañana este día yo quiero ser una mamá cariñosa y comprometida cuál es ese hábito que tú debes de comenzar a hacer tal vez dices tú yo quiero ser un ejemplo espiritual para mis hijos o quiero ser un ejemplo espiritual para mis compañeros en el trabajo o quiero ser alguien que administre bien los recursos que Dios me ha dado para su gloria qué es lo que tú quieres llegar a hacer según en quién te quieres convertir cuál es el hábito entonces qué debes comenzar hoy este día cuál es el hábito en base a lo que tú quieres llegar a hacer a convertirte que debes comenzar hoy este día y sabes quiero decirte hoy que no está mal si ese hábito que tal vez tú determinas que quieres empezar no está mal si ese hábito es pequeño porque tal vez quizás es mejor haciéndolo pequeño tal vez es mejor haciéndolo sencillo práctico hoy no tienes que llegar a la conclusión de decir que tal vez quieres correr 10 kilómetros o 15 kilómetros o que tal vez mañana ya quieres pagar esa casa que tú debes o ese coche que tú debes o esa deuda enorme que tienes no, 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 no hoy puedes empezar pequeño tal vez puede ser que quieras tú ser más disciplinado entonces ¿Qué hábito necesitas comenzar? Pues tal vez en las mañanas puedes empezar a decir no voy a posponer la alarma, simple, algo sencillo voy a levantar luego, luego tal vez quieras ser una persona que tenga intimidad con Dios entonces tu único pequeño hábito podría ser leer la Biblia antes que cualquier otra cosa 
antes que las redes sociales, antes que tus mensajes, antes que, yo sé que esto pudiera ser como un milagro, ¿verdad? Porque todos estamos acostumbrados al teléfono y ver todo lo demás, ¿verdad? Pero si tú quieres comenzar tal vez a tener más intimidad con Dios, puedes empezar con este pequeño hábito, en vez de todo lo demás, primero la Biblia y leer un capítulo, tal vez un medio capítulo y reflexionar y, y estar ahí, tú puedes hacerlo. Tal vez quieres dejar un legado espiritual, entonces tu único pequeño hábito pudiera ser orar todas las noches antes de acostarte con tus hijos. Según en quién quieras convertirte, ¿qué hábito necesitas hoy comenzar? ¿Qué hábito tal vez necesitas hoy empezar a arrancar, a practicar? Tal vez pudieras decir que quieres ser un poco más organizado porque tú dices Dios es un Dios de orden y yo quiero honrarlo con una vida más ordenada bueno entonces tal vez cada mañana podrías empezar primero con tu cama ¿cuántos tienen la cama en la mañana? sí, genial, muy bien los que no levantaron la mano tal vez pudieran empezar levantando su cama agarran su cobija, la doblan, la ponen ahí bonita se despiden de la cobija, va, va, ya me voy al rato vengo ¿Sí? Sencillo, algo pequeño pero que pudiera ayudarte mucho. Tal vez podrías decir que quieres ser una persona más saludable. Muy simple, vamos a dejar la coca. Dios es un Dios de milagros, ¿se puede decir o no? Amén. ¿Por qué están dudando? Recuerda que tienes el poder del Cristo resucitado viviendo dentro de ti y vas a decirle a esa coca, ya no voy a tomar más coca. No eres una víctima, eres un vencedor. ¿Cuál es el pequeño hábito que tú deberías, en base a quién quieres llegar a ser, deberías iniciar? Tal vez podrías decir, quiero estar más, más cerca de Dios. ¿Qué hábito necesitas comenzar? Crear. Tal vez tu hábito pudiera ser, pues vamos a ir a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos vamos a dedicarle una hora y media, una hora, quince minutos a Dios. De hecho, la Biblia nos anima a eso. En el libro de Hebreos dice que no nos dejemos de congregar, de reunir. Algunos tienen una mala costumbre en cuanto a eso. Y, y el escritor de Hebreos dice, no, hagan ese hábito. Es un pequeño hábito. Y a través de ese pequeño hábito tal vez tú puedes estar más cerca de Dios. La idea es según en quién quieres convertirte. ¿Qué hábito es el que debes comenzar? ¿Qué hábito? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué hábito vas a comenzar? Díselo, por favor. Entonces vamos a cerrar nuestro mensaje de hoy con unos pequeños tips acerca de cómo podemos crear un nuevo hábito. Y yo te voy a dar estos dos tips de manera muy rápida y nos vamos a ir con una pequeña reflexión. Lo primero, lo primero que yo quisiera animarte a hacer o a que hagas para iniciar un nuevo hábito es hazlo obvio, hazlo obvio. Sabes, casi todo comienza con una señal, algo que ves. Tú te levantas en la mañana y ves los sucaritas y dices, mmm, qué rico, ¿verdad? O te levantas por la mañana 
y ves esas pesas que compraste, ¿verdad? Esos fierros para ponerte como Hércules, dices, mmm, voy a hacer, no, eso no, ¿verdad? Somos bien convenencieros, pero todo comienza por una señal, un olor, algo que tú miras, algo que tú experimentas, algo que ves, porque una vez que lo ves, crea un deseo, crea un anhelo seguido de una respuesta, de una acción, mm, me voy a comer eso, voy a ir allá, voy a hacer una llamada, voy a, voy a hacer una acción, pero cuando haces esa acción, luego obtienes una recompensa, pero la idea es que la señal es una clave en el ciclo del hábito, es una clave en el ciclo del hábito, así que si quieres cambiar, tú necesitas cambiar tus señales, es decir, en otras palabras, lo que necesitas hacer para crear un nuevo hábito es hacerlo obvio, hacerlo qué, obvio y es muy simple, si quieres tomar vitaminas por la mañana y todas tus vitaminas están escondidas, quién sabe dónde, en qué gabinete, qué cajón, abajo de las colchas, sácalas, sácalas sácalas de donde estén, búscalas, toma tu tiempo la noche anterior y colócalas ahí en el lavabo junto al cepillo de los dientes si ¿Sí te lavas los dientes en la mañana, sí, sí, muy bien ponlas ahí o ponlas en el plato de sucaritas ahí adentro ¿verdad? hazlo obvio, no sé y así cuando vayas a comer de sucaritas o cepillarte los dientes vas a mirar tus vitaminas vas a ver ahí esa señal y las vas a tomar y entonces te las vas a tomar como tú quieres hacerlo muy simple, hazlo obvio si deseas leer tu Biblia todos los días por cierto estamos en nuestro plan de lectura un plan genial que estamos comenzando en nuestra iglesia por favor no dejes tu Biblia en el cajón por favor no dejes tu plan de lectura perdido quién sabe dónde ¿Verdad? ¿A cuántos les pasa eso? A mí me lo digo por mí, no lo digo por ustedes, ¿verdad? Pero a mí me pasa que me dan cada plan, cada idea y ahí los voy aventando y no sé dónde los dejo y luego ya se me olvida y ya se perdió todo. Hazlo obvio, pon tu plan de lectura, pon tu Biblia métela ahí en el plato de su carita si quieres <risa> tropiézate con tu Biblia oye, eh, ahora que entró la era digital hemos dejado nuestras Biblias, ¿verdad? yo tengo muchas Biblias en mi casa, en serio yo creo que pudiera ser un cuarto de Biblias en mi casa en serio saca todas tus Biblias ponlas ahí en el pasillo ponlas ahí en la entrada de, del baño no sé, no estoy hablando que hagas eso literalmente pero lo que estoy diciendo es tropiézate con, con la palabra hazlo obvio para que finalmente antes de cualquier otra cosa realmente termines leyendo la Biblia simplemente hazlo obvio y por ahí podemos empezar número dos ¿Qué debes hacer para comenzar un hábito? Hazlo fácil, hazlo fácil. Un escritor muy famoso, y ustedes lo pueden buscar ahí en el internet, es alguien muy famoso, escribió un libro, David Allen escribió un libro llamado Organízate con eficacia, es un libro muy antiguo de productividad, y él escribió, él, él creó una regla, una regla, que se llama la regla de los dos minutos 
que enseña básicamente que si puedes hacer una tarea en menos de dos minutos, debes hacerla inmediatamente. Si tú quieres crear nuevos hábitos, Él dice que si una tarea la puedes hacer en menos de dos minutos, hazla ya. Ahora, ¿cuántos batallamos, por ejemplo, con la limpieza? Y papeles aquí, y ropa acá, y ropa allá, y platos aquí, y platos allá. Son cosas que podemos hacer en menos de dos minutos, pero no lo hacemos. No sé por qué no lo hacemos. Ahí no me voy a meter. Necesitamos crear el hábito. Si tuviéramos ese hábito que dice David Allen, hey, esto dura menos de dos minutos, pum, listo, está ordenado. Hey, esto los puedo lavar, listo, ya lo logré. Eso es lo que básicamente él dice, que si tú puedes hacer una tarea en menos de dos minutos, debes hacerla inmediatamente. Y luego él dice que si nosotros podemos hacer esta tarea, esta tarea debemos hacerla de manera rápida y de manera sencilla. Otro escritor llamado James Clare llevó el principio un paso más allá en su brillante libro, libro Hábitos Atómicos y él dijo que la clave para iniciar cualquier hábito es convertirlo en un hábito que te lleve menos de dos minutos. Es decir, hazlo obvio y hazlo fácil. Un ejemplo, digamos que tú quieres empezar a orar con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, pero es muy difícil orar con él o con ella porque te sientes nervioso, te sientes intimidado. Baja las expectativas, baja las expectativas, hazlo fácil, hazlo sencillo y, y, y plántate ahí y lo que vamos a hacer es, sabes, vamos, vamos a tomarnos de las manos y solo vamos a agradecer a Dios por una cosa, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo sencillo, en menos de dos minutos, una sola cosa, Dios, gracias por la vida, en el nombre de Jesús, amén, ya estás orando. Yo no te estoy diciendo que sea superficial, te estoy ayudando y te estoy animando a crear un hábito. Dale gracias a Dios por una cosa, Dios te damos gracias porque los niños están bien. Dios te damos gracias porque tenemos trabajo, Dios te damos gracias porque tenemos vida, lo que sea, pero empieza a hacerlo menos de dos minutos, obvio, sencillo y sabes empiezas por una cosa y luego dices otra y luego le agregas una tercera y luego le agregas una cuarta y para cuando tú acuerdas ya ahora es más largo que el pastor Juan o el pastor Jeremy o el pastor Job pero empiezas sencillo, empiezas fácil empiezas fácil tal vez dices tú quiero empezar a hacer ejercicio yo quiero hacer eso cada día mejor pero nunca he practicado el ejercicio Empieza con este objetivo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer cinco sentadillas hoy, ahí voy a comenzar cinco sentadillas, nada más, una, dos, tres, ¿cuántos pueden hacerlo cinco sentadillas? ¿Por qué me miran así? Si ¿Sí se puede o no se puede, si haces cinco tal vez a la semana puedes hacer siete o tal vez a, las, a los 15 días puedes hacer 15 y luego haces abdominales y luego podrías hacer lagartijas no sé, para cuando acuerdas antes de acostarte ya, no sé, estás haciendo racarranas o algo por, por el estilo obvio y fácil, obvio y fácil 
Y estos escritores que han escrito estos libros luego amplían una idea muy poderosa que se llama apilamiento de hábitos, apilamiento de hábitos. Y me gustó mucho esta idea porque básicamente podemos ver eso en la vida de Daniel. ¿Cómo, cómo empezaría Daniel a orar? ¿Con sus padres? ¿En la comida? ¿Cómo, cómo lo haría? ¿Cómo terminó orando tres veces al día? Debe haber habido un punto de comienzo. Tal vez fue una pequeña oración, pero él ya oraba por la mañana, por la mediodía, por la noche, a medianoche, muy temprano al amanecer, un hábito tras otro, apilando hábitos uno tras otros. No sé, vamos, hazlo obvio, hazlo fácil. Tal vez ya haces ejercicio tal vez ya comes saludable, tal vez ya lees tu Biblia, gloria a Dios por ello, tal vez ya oras, tal vez ya vienes a la iglesia, ya estás aquí, ¿verdad? Tal vez sirves en un ministerio. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué continúa? Dice el apóstol Pablo, y me encanta este pasaje, ya estamos terminando, 1 Timoteo 4.8, pues, aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad, es útil para todo porque tiene promesa de vida para el presente y para el futuro tú pudieras ponerle ahí porque el hábito físico el hábito de hacer ejercicio es bueno vamos a durar como 80 años no da para tanto verdad dice la piedad las cosas espirituales son mucho mejor porque tienen promesa de vida para el presente hoy mismo pero también para el futuro amén pequeño hábito un pequeño hábito a la vez y podemos llegar a ser más como Jesús una pequeña oración una pequeña lectura una pequeña decisión de venir a la iglesia cada día si esperas cambiar algo la esperanza es buena pero la esperanza por sí sola no cambiará tu vida ¿qué cambiará tu vida? los hábitos los hábitos espirituales los santos hábitos pueden hacerlo según en quién quieres convertirte ¿qué pequeño hábito necesitas comenzar hoy este día? podrías decir ah, es un mensaje psicológico un mensaje de esos que nos animan a hacer pequeñas cosas un pequeño hábito una pequeña costumbre ¿Sabes? Déjame dejarte con este versículo del de libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Mira lo que dice aquí esta escritura. No desprecies estos pequeños comienzos. No desprecies estos, ¿qué? Pequeños comienzos. Pequeños comienzos. Porque el Señor se alegra de ver la obra comenzar. Y ¿sabes? No tenemos idea. No tienes idea de cómo Dios puede o podría hacer algo grande a través de un pequeño hábito en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Dios, te damos gracias por animarnos a comenzar a ser mejores, a estar más cerca de ti a intentar reflexionar sobre en quién queremos convertirnos pero también de tener la capacidad de poder decidir hacer algo 
Danos, Señor, la voluntad, danos la fuerza, la convicción, la decisión de empezar en pequeño, aunque sea con algo simple, con algo obvio, con algo sencillo, para que un día podamos ver la transformación que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.